0: de Fopa. 30 años.
1: En los primeros meses, las jornadas de apoyo y solidaridad se multiplicaron. Docenas de cartas de todo el mundo se enviaron al gobierno de Guatemala, exigiendo la aparición de la de Fopa y de ocadio Achtún Chiroi, el chofer que la acompañaba cuando fueron detenidos y secuestrados. Justo unos días antes de que se cumpliera un año de su secuestro, Llegó al grado de informar la posible participación de Alaide en la guerrilla El 10 de enero de 1982 Divulgó la noticia de que Alaide había sido asesinada En un ataque del ejército contra un grupo guerrillero Se sabía perfectamente que el responsable del secuestro y la desaparición de Alaide El 19 de diciembre de 1980 En el centro de la ciudad de Guatemala Había sido el grupo de inteligencia militar G2 Que dependía del general Romeo Lucas García José Luis Valcárcel, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace varias décadas y amigo personal de la familia Solórzano Fopa, al comentar lo sucedido aquel año de 1980, precisa sobre la situación político-militar del gobierno de Romeo Lucas García, en aquel entonces, presidente de Guatemala.
2: Siempre se menciona mucho a, a Romeo Lucas García, que era el presidente y que en esa época sucedió el asunto pero más directamente puede eh, achacársele lo sucedido con Alaide a quien en ese momento era el ministro, secretario en otros países, ministro de gobernación, Donaldo Álvarez. Donaldo Álvarez, es un asesino que había conseguido ser abogado a quien le habían encomendado toda la función de gobierno. Y, y se dice que estaba de tal manera el trastorno mental apoderado de él, que tenía cámaras de tortura en su propia casa, en su domicilio, y ahí fue torturada a la IRE. Eso pues es un cuadro general de lo sucedido. Y, y bueno, las cosas hay que esclarecerlas de la manera como, como lo estoy diciendo.
3: Cinco hijos tengo, cinco, como los dedos de mi mano, como mis cinco sentidos, como las cinco llagas. Son míos y no son míos. Cada día soy más de ellos y ellos menos míos. Por la secreta vía de la sangre, algo de mi apariencia se llevaron. Mis ojos castaños me miran hoy con renovado brillo. Ríe mi boca alegre y limpia con dientes de niño. Y misteriosamente reaparecen semblantes de mi infancia que nueva vida ocultos esperaron. Hondo caudal irreemplazable, el tiempo también les di, más mío que mi sangre. El hilo interrumpido de los sueños y el curso roto de los pensamientos. La larga espera, las noches despiertas, el reposo no repuesto, las fiestas, y el tiempo se acortó de mi frágil belleza pasajera. Cinco hijos tengo, cinco caminos abiertos, cinco juventudes, cinco florecimientos... Y aunque lleve el dolor de cinco heridas y la amenaza de cinco muertes, crece mi vida todos los días. Cinco hijos tengo. Alaide de Fopa.
1: Juan Pablo y Mario Solorzano Fopa hijos de Alaide, murieron en la guerrilla combatiendo en el ejército guerrillero de los pobres. Sobreviven Silvia, doctora, Julio, promotor cultural y Laura, bailarina. En julio de 1982, Elena Urrutia, quien conducía para entonces el programa Foro de la Mujer en Radio UNAM, recibió una cinta con una entrevista que le hicieron en las montañas de Guatemala a silvia solórzano fopa silvia llevaba más de 10 años integrada al ejército guerrillero de los pobres combatiendo en algún lugar del quiché
4: mi madre fue secuestrada un año antes de esa declaración esa fue una demostración más de la sinvergüenza de los altos jefes militares de Guatemala. Cuando todo el mundo sabía que el gobierno la había secuestrado, quisieron decir que mi madre estaba luchando en las montañas. Fue como una burla a los organismos y a las instituciones que le exigían al gobierno que le entregaran con vida. La verdad fue una declaración para tratar de justificar su asesinato, como han hecho con otras gentes que capturan para decir que son intelectuales o extranjeros los que dirigen la lucha del pueblo guatemala. Lo que pasa es que el gobierno de Guatemala no ha logrado entender, no quiere aceptar que es el pueblo de Guatemala el que ya no soporta más, el que se ha decidido a luchar hasta llegar a las últimas consecuencias. El secuestro de mi madre fue, fue muy conocido, tanto dentro como fuera de Guatemala fue siempre denunciado, pero eso no le importó al desprestigiado gobierno de Romeo Lucas la mantuvo capturada, supimos que fue torturada hasta ¿no? que se le provocó la muerte.
1: Cinco hijos tuvo a la Fopa, cinco caminos abiertos, Julio, Mario, Laura, Silvia y Juan Pablo. Hoy, 30 años después de aquellos meses en que perdieron la vida sus padres y sus hermanos, Juan Pablo y Mario, Laura Solor comparte con nosotros algunos recuerdos de la vida en familia.
0: Mario, de, de mis hermanos, y es decir, de todos nosotros, creo que era el más intelectual, por decirlo de alguna manera. Era el que leía más, el que estudiaba más, y asimismo era el que también era muy severo con, con, esa, esa, con el intelecto, digamos, de él mismo y de su entorno. Entonces eso lo hacía diferente, yo lo veía así, yo lo veía siempre como, como que sabía lo que quería siempre, que hacía las cosas con mucha pasión, que era preciso, no hablaba ni comentaba mucho, pero hacía. ¿no? por ejemplo, se moría el perro de la familia, hubo un accidente él no dijo nada, salió lo tomó, lo llevó, lo enterró no comentó nada pero actuaba, esa es la sensación que yo tengo siempre de Mario en su recorrido, inclusive por las carreras, se intentó él primero estudió un año, estudió arquitectura después estudió cine al final cayó en, en las ciencias políticas pero aún en esa búsqueda ...yo le sentía siempre... ...una gran determinación. En cambio Juan Pablo... ...bueno pues... ...era nuestro hermano chiquito... ...y eso se carga... ...creo que hasta... hasta los ...el último de nuestros días... Y pues lo veíamos, además siempre fue el más enfermo. Eh, lo veíamos, de era al revés, ¿no? Siempre era el débil, eh, tuvo problemas de tartamudez de niño y entonces en estas reuniones y estas comidas sufríamos todos cuando él trataba de contar algo y se trababa y todos queríamos adivinarle la palabra y se la adivinábamos mal. Entonces siempre hubo con Pablo esta sensación... Con Juan, como le decíamos, esta sensación de, de fragilidad. Eran dos personalidades totalmente diferentes y hubiera querido saber yo desde qué ángulo cada uno de ellos se acercó al trabajo de la revolución. Silvia era la hija perfecta de los cinco, en el buen sentido, es decir, trataba de que no se peleen los hermanos, de intermediar cuando había discusiones con los padres. Sí, Ella estaba muy, muy cercana a Juan, muy, era la que más cercana, porque además se llevaban nada más 11 meses de diferencia, pero además tenían, evidentemente... un una empatía que, que yo siempre sentía que ella como que lo cuidaba a él. Yo soy la hija sandwich, los dos hijos mayores y los dos menores. Entonces, bueno, eso dicen que trae algunos problemas, no sé. En todo caso, Silvia, toda nuestra infancia, juventud, siempre la recuerdo. La pobre salía volando, se peleaban mis hermanos y ella quería intervenir y la pobre salía siempre mal parada. Era la conciliadora, siempre fue la conciliadora de la familia. Yo a los cuatro años o cinco años decidí que quería ser bailarina y af afortunadamente lo cumplí. Y eso me dio como una manera de... Llevar la vida diferente. Yo tenía una meta concretísima, no la cambié nunca. Eh, todo el tiempo libre que tenía era para la clase de ballet, para seguir estudiando. Eh, quería ir a Londres, llegué, me, me gradué ahí. Es decir, yo estuve, me tracé una línea muy tempranamente y pues afortunadamente la cumplí a pesar de, de tantos vaivenes de la vida, ¿no?
3: Mi vida es un destierro sin retorno No tuvo casa mi errante infancia perdida No tiene tierra mi destierro Mi vida navegó en nave de nostalgia Viví a orillas del mar mirando el horizonte Hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día Y el pretendido viaje me dejó en otro puerto de partida Destierro, fragmento, al aire de FOPA. Cuando
0: ocurrió la desaparición de mamá en Guatemala, yo me enteré porque le hablé a, a mi abuela para confirmar iba a ir por ella al aeropuerto para que estuviera acá, para la inauguración del Teatro Covarrubias en la, en la UNAM, y yo bailaba. Eso era el, el. Entonces ahí me dijo ella, tu madre desapareció. Yo me di un tiempo porque en ese momento pensé a lo mejor fue a ver a la hija de Silvia y no le dijo, volví a hablar unas horas después y pues seguía desaparecida y entonces ya, ya no era tiempo para, para estar pensando que estaba haciendo otras cosas, pero todo esto, digamos todos estos nuevos vínculos y todo esto se dio pocos meses antes de, de su desaparición.
1: Agradecemos el apoyo de la Fonoteca de Radio UNAM en la realización de esta serie. Lectura de poema, Margarita Castillo. Musicalización, Dulce Wet. Operación técnica, Arturo González. Una producción de Josefina King para Radio UNAM, en las voces de Tessa Uribe y Juan Stack.
0: Rey de Fopa, 30
4: años.